0: So, einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise einen schönen guten Abend. Das ist jetzt äh, kurz vor neun, Mittwoch. Ähm, genau, heute bin ich allein. Flo ist im Urlaub, beziehungsweise ähm, musste irgendwie abbrechen, aber ist auf jeden Fall noch nicht zu Hause. Deswegen bin ich heute alleine ohne Flo. Ähm nehme hier eine Folge auf. Heute geht es auf jeden Fall so ein bisschen um Reisen und Analogfotografie. Wie verbinde ich das? Auf was achte ich? Was nehme ich mit? Wie war in der Vergangenheit? Und wie plane ich das Ganze? Genau, aber vorab erstmal das Intro. So, moin ihr Lieben, ähm, ihr habt schon gehört, Flo ist heute nicht mit dabei, ich bin heute tatsächlich alleine, deswegen wird es eine kurze, knackige Folge. Ich war auch tatsächlich, äh, also das äh, letzte richtige Fotografieren war glaube ich im Juni gewesen, ähm, Juni oder Anfang Juli muss es gewesen sein, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Die letzten Male, wo ich zwar fotografiert habe, war mit einer Point and Shoot mit meiner Rico R1S die hatte ich halt immer dabei. Ich war auf zwei Festivals, beziehungsweise auf einem Festival, das war das SIO in Freiburg. Da hatte ich die Point-and-Shoot dabei. Ähm, kann ich nur empfehlen. Es gibt nie Probleme mit einer Point-and-Shoot, weil du darfst äh, kleine Kameras mitnehmen, zumindest Kameras, wo man das objektiv nicht abschrauben kann und die relativ klein sind. Äh, ich glaube, äh, so eine Größe von dem Handy, äh, auch von der Dicke her, ähm, ist erlaubt, gibt auch gar keine Probleme, aber sobald ihr das größtes dabei habt, äh, dürft ihr es meistens nicht auf Festivals oder Konzerte mitnehmen. Genau, jetzt war ich letzte Woche, beziehungsweise letzten äh, Samstag äh, beim Apache-Konzert, Apache 207, da hatte ich auch meine Point and Shoot dabei, hab gar nicht so viel fotografiert ähm, auf dem SIU, das ging ja den ganzen Tag tatsächlich von morgens bis abends da hatte ich zwei Filme vollgeknipst und ähm, beziehungsweise ja, das war einmal der Orvo CN100 der hat ja nur zwölf Bilder das heißt, der ist relativ schnell voll, das ist auch so mein Film, den ich auf Festivals auf Konzerte in Zukunft immer mitnehmen werde, weil zwölf ähm, Bilder ist eine gute Zahl. Ähm, Habe ich zwar jetzt bei Apache auch nicht vollbekommen, aber ich finde, es ist eine ganz gute Anzahl an Fotos, die man so auf Konzerten, auf Feiern, äh, bei Partys oder sonstigem äh, mal schnell durchknipst. Und hat dann nicht am Ende diese 36 oder 24 Bilder und wartet dann ewig, bis die voll werden oder knipst dann einfach irgendwas. Hauptsache der Film ist voll. Deswegen mag ich diesen Orvo CN100 als Zwölfer. Habe ich noch relativ viele hier, weil ich bei Kleinanzeigen mir, ähm, ich glaube, 10 Stück, 10, nee, 15 Stück mal ähm, gekauft habe und der, das ist ISO 100, ich habe den auch auf ISO 100 belichtet tatsächlich und gar keine Probleme gehabt. Der ist, ähm, ich habe ich hab jetzt einen hier, ich muss mal gucken, wann der abgelaufen ist. Genau, der ist abgelaufen im Mai 2000. Ähm, also so 23 Jahre abgelaufen. Und in der Regel sagt man ja, äh, je nach pro 10, 20 Jahre dementsprechend mehr Licht geben. Habe ich tatsächlich nicht gemacht und musste man auch nicht. Also ich habe die Bilder, die ich bekommen habe, finde ich, also bin sehr begeistert von den Farben. Die sind relativ ähm, äh, so ein bisschen entsättigt, wie ich es mag. Also es ist nicht so ein, so ein knallige, sind nicht so knallige Farben, aber sind schöne entsättigte Farben. Und ähm, ja, auf einem Sio hatten wir halt super Wetter, äh, Sonnenschein, deswegen ISO 100 ideal. <lacht> Vielleicht ist er auch deswegen so gut geworden, äh, wobei ich auch nachts fotografiert habe, beziehungsweise bei Dämmerung mit, mit Lichtern und, und, und ähm, Bühnenshow und, und so Sachen er ist trotzdem auch gut geworden. Also ähm, ein echt schöner Film und ich bin ganz schön froh, dass ich ähm, so viele davon gekauft beziehungsweise mir ergattern konnte. Und ähm, genau ansonsten war ich tatsächlich äh, lange nicht mehr fotografieren, deswegen freue ich mich jetzt. Es geht jetzt am Freitag in Urlaub für zwei Wochen Richtung Dänemark und da freue ich mich richtig drauf, weil ähm, da wird wahrscheinlich re relativ viel fotografiert. Ähm, das letzte Mal, als ich dort war, die Woche, habe ich auch sehr viel Fotos äh, gemacht, damals tatsächlich digital. Ähm, ich glaube, nicht ein einziges analog. Und ähm, ja, Aber diese Farben zum Sonnenuntergang, Sonnenaufgang werde ich nie vergessen. Diese Dünen, die endlos ähm, aussehen, dieses diese Leuchttürme, die, die irgendwo im Nirgendwo stehen. Und ähm, genau, da habe ich schon so ein paar äh, Orte auf meiner Karte markiert, die ich ansteuern möchte und ähm, freue mich auf jeden Fall auf die Vielfalt, weil ich meine, da gibt es Dünen, Häfen, Schiffe, Leuchttürme, ähm, Strände, ähm, schöne Altstädte. Und ähm, ich glaube, das wird sehr Vielfalt, also die Vielfalt wird wird da... Äh, relativ viele unterschiedliche Fotomotive hergehen, denke ich mal. Und ja, da bin ich jetzt gespannt. Deswegen äh, bin ich auch heute nur kurz angebunden. Und dachte mir, was passt dann mehr zu dieser Folge, wie, dass ich so ein bisschen über Reisen und Fotografieren spreche, wie ich das mache, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Ähm, wann habe ich damit angefangen überhaupt, dass ich sage, hey, ich nehme jetzt tatsächlich ähm, nur Analogkameras mit. Ähm, ich habe schon ein paar Folgen vorher erzählt gehabt tatsächlich, dass ich ja eigentlich, ähm, ich habe immer gesagt, Vietnam war so der Start in meine 100% Analog äh, Fotografieren ähm, Phase, weil aktuell fotografiere ich tatsächlich fast zu 100% nur noch analog. Und das habe ich vor Vietnam tatsächlich nicht so sehr ähm, gehabt und Vietnam 2017 ähm, war tatsächlich äh, so ein bisschen der Start gewesen, wobei ich jetzt mal auf meinem Blog gesehen habe, dass ich auch schon vorher das Ganze gestartet habe, beziehungsweise schon ein paar Reisen davor gesagt habe, ich nehme nur Analogkameras mit. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm und habe jetzt mal äh, bei mir gestöbert und geschaut, okay, wie, wann habe ich eigentlich angefangen? Wie habe ich das gemacht? Was war der Auslöser? Warum habe ich das gemacht? Und genau, auf meiner Seite arthurlitter.com äh, könnt ihr das im Blog auch nachlesen? Ihr seht dann auch die Fotos dazu. Ähm, ich lese da auch gerne gleich ein bisschen vor. Das war, das war das erste, die erste Reise, die ich rein analog fotografiert habe. Und auch die erste Reise mit dem Campervan. Äh, damals mit einem gemieteten oder geliehenen äh, über Carsharing oder einen Carsharing-Portal. Also jetzt nicht, wie man es heute kennt. Äh, es gibt ja auch viele Anbieter, die das, äh, die, die das Verleihen, aber da war es tatsächlich von einer Privatperson gewesen, die das Ganze zur Verfügung stellen, wenn sie selber nicht auf Reisen sind. Genau, Da würde ich euch gerne mal ein bisschen den Blog vorlesen. Ich weiß gar nicht genau, wann das gewesen ist. Der Blog entstand im September 2017. Ich glaube aber... Ähm das war tatsächlich 2016 gewesen, ähm, als ich diese Reise gemacht habe. Wie gesagt, das muss ich ja äh, noch mich, äh, noch mal, muss ich noch mal recherchieren, aber ich meine, es war 2016 im Frühjahr, also so Pfingsten, ähm, ja, genau. Deswegen, ich würde da mal ein bisschen vorlesen und oh, nebenher so ein bisschen erzählen, ähm, wie gesagt, das war die erste van und die erste Reise, die ich rein analog fotografiert habe. Äh, eine Freundin war damals dabei, die ich äh, die mitgekommen ist, weil ich jemand gesucht habe, der mit möchte, äh, um einfach. Ja, damals äh, war ich gerade mit dem Studium fertig und äh, der Bus, der Van, hat glaube ich für zwei Wochen 900 Euro gekostet und äh, dann kommen noch Benzin, Essen und so dazu und dann wollte ich die Kosten halt ganz gerne mit jemandem teilen. Und zusammen erlebt man dann doch dann mehr, als wenn man jetzt allein unterwegs ist oder macht vielleicht mehr, traut sich mehr, als wenn man alleine ist. Ähm, zumindest wenn man es zum ersten Mal macht. Genau, die Überschrift ist tatsächlich ein, wenn, zwei Wochen, 3000 Kilometer und 11 35 mm Filme. Genau, ich habe damals keine Mittelformatkamera gehabt. Ähm, ich hatte nur Kleinbild fotografiert. Wie gesagt, das müsste 2016 gewesen sein. N Nagelt mich da aber nicht fest. <lacht> Und zu, zu der Zeit habe ich gerade so mit der Analogfotografie angefangen und ähm, ausprobiert. Und aus dem Grund habe ich gesagt, hey, der Urlaub, der wird jetzt nur analog fotografiert. Ähm, genau, jetzt will ich mal starten und euch das ein bisschen aus dem Blog vorlesen, was ich damals geschrieben habe. Wahrscheinlich totaler Müll, aber ähm, ist halt auch schon eine Weile her. So, schon lange hatte ich diesen Traum vom Reisen, Reisen in einem Bus unabhängig und ganz ohne Zeitdruck an Plätzen zu stehen, wo man gerade möchte oder es einem gefällt, weg von der Masse, am liebsten einsam an, in Strandnähe oder im Wald, also kam kein Campingplatz in Frage auch wenn dieser seine Vorteile hat. Oft habe ich in Zeitschriften wie der Fernweh Kollektiv, gibt es leider nicht mehr diese Zeitschrift, nur zur Info, ähm, von Abenteuern gelesen, meist waren das Geschichten von Reisenden in entfernten und abgelegenen Ländern. Ich wollte aber nicht erst irgendwo hinfliegen. Nahe sollte es sein. Also habe ich mir einen Van über Paul Camper gemietet und mir die Atlantikküste von Frankreich und Spanien ausgesucht. So konnte ich auch noch surfen. Zu lange war ich nicht mehr im Wasser gewesen. Zudem ist von April bis Ende Juni fast nichts los an den französischen Atlantikstränden. Das Ganze sollte fotografisch dokumentiert werden, aber nicht mit meiner spiegellosen Sony, sondern analog. So musste ich mir schon keine Gedanken um die Ladung der Akkus machen, auch wenn unser Van Solarzellen hatte. Zudem fotografiert man bewusster, schaut nicht dauernd auf den Bildschirm, um den Bildausschnitt zu beurteilen, oder die Schärfe zu prüfen, also Foto machen und hoffen, dass es was geworden ist. Das erfährt man aber auch erst Wochen danach. So durchlebt man regelrecht den Urlaub ein zweites Mal, denn die Fotos hat man ja nicht schon etliche Mal auf dem Bildschirm der Kamera oder dem Laptop gesehen, wie es digital der Fall ist. An Kameras hatte ich dabei meine Contax g 1 mit dem supergeilen Carl Zeiss 45mm 2.0 Objektiv, meine Olympus, Olympus Mew 2 und meine alte Sofortbildkamera von Polaroid, die SX70 Landkamera. An Filmen habe ich den Cinestill 800, den Kodak 200, ähm, wahrscheinlich Kodak Gold 200, einige Lomography Color Negativ F2 400, mehrere Rollei Rpx 100, einen Kodak T-Max 400, ein paar Fuji Color Superior 400 und ein Kodak Ektar 100 mitgenommen. Ja, man sieht schon so die Filme, die gibt's. Teilweise gar nicht mehr, zumindest den Lomography Color Negativ F2400. Das war eine limitierte Aufgabe, Auflage damals von von Lomography. Äh, den Kodak 200, da ist wahrscheinlich der ähm, aus dem äh, DM oder wo es die überall gab gemeint. Vielleicht auch ein Gold 200, ich weiß es gar nicht. Fuji Color Superior 400 gibt es ja so auch äh, nicht mehr. Genau, die hatte ich dabei. So, und lese jetzt äh, mal weiter. Bei den Sofortbildfilmen hatte ich zwei schwarz-weiße und einen Farbfilm von Impossible für die, für die SX-70 eingepackt. Tag 1, es geht los. Es ist der 4. Juni 2017. Hm, doch, 2017. Okay, strange. Äh, gegen 17 Uhr irgendwo bei Stuttgart. Das heißt, ich habe äh, kurz vorab, ich habe äh, in demselben Jahr tatsächlich auch die Vietnamreise gemacht. Das war halt dann im Herbst gewesen. Äh, witzig, dass 2017 dann so ein Jahr für mich gewesen ist, dass ich so krass ähm, äh, mich in die Analogfotografie gestürzt habe, sehe ich gerade, ähm, dass ich im Juni nur Analog fotografiert habe auf meiner Reise und im September, ähm, ja, witzig zu sehen oder zu lesen. Genau, jetzt äh, fange ich nochmal an. Tag 1, es geht los. Es ist der 4. Juni 2017, gegen 17 Uhr, irgendwo bei Stuttgart. Das Ziel ist gesteckt. Carcassonne-Plage, knapp 1200 Kilometer. 500 Kilometer vor dem Ziel, dann fast noch auf der französischen Autobahn wegen zu wenig Sprit stehen geblieben. Und das mitten in der Nacht. Auf dem letzten Tropfen Benzin noch eine Tanke in einem Vorort gefunden. Gegen 4 Uhr war dann auch vorbei. Nichts ging mehr. Die Augenlider wurden schwer. Erste Nacht, erste Nacht also an einer mit Musik beschalten Tankstelle verbracht. Ähm, genau da haben wir uns an eine Tanke gestellt und äh, an dieser Tankstelle äh, waren Lautsprecher und da lief die ganze Nacht Musik. Ähm, so Tag 2. Nach drei Stunden Schlaf ging es dann mit der mit dem mit Kaffee und drei Paar Schokolade weiter. 14 Uhr, angekommen. Carcon Plage, voller Parkplatz. Erstmal ans Meer. Glücklich und zufrieden schauen wir, gehen Horizont. Danach erstmal ein kaltes Bier. Einkaufen wurde gecrasht. In Frankreich ist der Pfingstmontag auch ein Feiertag. Dann also Cascadia und Steak. Insider, in Klammern, genau wie, <lacht> es gibt einen Song ähm, von ich glaube, STK, der heißt Cascadia und Steak. Und dieser Song lief äh, in Dauerschleife auf der Fahrt nach Frankreich. Deswegen äh, hier der Insider. Ähm, genau. Dann also Geskedia und Steak, Insider. Nein, Spaß. Es gab Muscheln und Pizza. Danach rüber auf den Campingplatz und Duschen. Am Van angekommen. Also wir haben tatsächlich auf dem Campingplatz nur geduscht. Wir haben dort nicht übernachtet. Ähm, das habe ich früher ganz oft gemacht, dass ich äh, zwar wild gestanden habe, aber die Campingplätze zum Duschen genutzt habe. Ähm, ja, hat man so gemacht damals, war ganz angenehm, hat auch gepasst, was ähm, mir noch mehr. Ähm, wenn angekommen, ging es direkt ins Bett. Die Fahrt steckte uns noch sehr, zu sehr in den Knochen. Nachts plötzlich Orkan, Blitz und Donner. Starkregen kam dazu. Dann mussten wir doch von oben, dem Dachbett runter auf die Liegefläche. Der Wind schüttelte das Auto regelrecht durch. Irgendwann konnte ich aber doch einschlafen. Tag 3, neuer Tag, weiter geht's. Nächstes Ziel, Saint-Géron-Plage. Parkplatz auf der Wiese. Außer uns standen da noch zwei andere Autos. Später kam noch eine deutsche Familie mit ihrem Bus hinzu. Trotzdem war das Verhältnis von Parkplatz zu Leuten entspannt. Sozusagen relativ leer. Kühlschrank war nun auch voll. Heute gab es vegetarische Burger, lecker. Die letzten Sonnenstunden haben wir dann noch im Bi noch mit Bier am Strand verbracht und den Tag ausklingen lassen. Leider waren die Wellen bis dato nicht surfbar. Tag 4. Heute geht es weiter, weiter nach Seynos auf die ADH Open. Genau, die ADH Open sind so die, die sind einmal im Jahr, sind immer am Pfingsten in der Regel. Das sind die studentischen Surfmeisterschaften, das heißt, jeder, der äh, eingeschrieben ist auf einer Uni, FH, was, was auch immer, kann da teilnehmen und das ist so ein Contest, da kommen die ganzen deutschen Studenten nach Frankreich und das ist so ein bisschen Spring, Spring Break, der Surfer, ein paar Surfen, ein paar Feiern und ganz wie Studenten, genau. Knapp 1200 Studenten aus Deutschland an der französischen Atlantikküste, einige surfen um den Titel Beste, Bester Surfer, Surfin der deutschen Studenten. Gerade noch zum Finale geschafft. Der Grund war ein Umweg über Mollier, um einige alte Dudes im Wave Tours Surf Camp zu besuchen. Genau, weil ich da mal gearbeitet habe. Also ich habe mal bei äh, Wellenreitcamps Camps ähm, und später hießen die ja dann Wave Tours oder heißen heute noch Wave Tours Surf Camps gearbeitet als Fotograf, Teamer und ähm, habe dann ein paar Leute besucht, die da. Äh, zu der Zeit auch gearbeitet haben und mit denen ein bisschen gequatscht. Nach dem Finale wollte ich auch mal wieder ins Wasser. Keine gute Idee. Große Wellen und seit einem Jahr nicht mehr gesurft. Das Resultat gebrochene Rippe. Diese, diese hatte sich dann bis zum Ende der Reise ständig gemeldet. Beim Surfen, beim Schlafen oder auch nur beim Atmen. Haben uns dann mit dem Van auf das Bungalowgelände zwischen die Studenten geschlichen. Stattiges Plätzchen. Überall wurde getrunken und gefeiert. Aus allen Richtungen dröhnte Musik. Kreischende Studentinnen. Ausnahmezustand. Wir mit Knut zwischendrin. Genau, der Van hieß Knut. Ähm, tatsächlich hieß der auch so. Ähm, der Besitzer hat den so getauft, von dem ich den äh, habe. Genau, und dann haben wir uns da aufs Gelände geschlichen, äh, zwischen die Autos, äh, auf dem Parkplatz und haben dort übernachtet. Tag 5, immer noch auf dem ADH Open, äh, auf dem ADH Gelände. Heute ist Abschlussparty und Night of the Jams. Kurz bei Kollegen im Bungalow frisch gemacht. Danke, Harry, Lau und Co. Das Bier ging langsam zu Ende. Also mussten wir mal los. Von der Terrasse auf die Party. Musik läuft, Menschen tanzen. Draußen Weltuntergang. Sinnflutartiger Regen. Gegen später standen wir draußen unterm Dach. Plötzlich ein Typ hackendicht und wahrscheinlich auch deswegen von der Party geflogen. Aus Rache hatte dann hatte er den Kuchen eines Geburtstagskindes geklaut, grinsend und mit den Händen essend stand er dann vor uns. Das Gesicht voller Sahne, seine Hände hatte er ständig unter der Dachsanne gewaschen, seine Jacke in der Hand klitschnass, aber die Torte schien ihm zum Schmecken. Genau, da gibt es ein, ein Foto mit äh, zensierten Augen äh, auf meinem Blog, ähm, natürlich analog, ähm, genau, witzig, witziger Typ gewesen. Tag 6, mein erstes Mal in Biarritz, traumhaft schön, heute mal leicht bewölkt, perfekt für einen Schwarz-Weiß-Film, also meine Kontakts G1 geladen, schönes Café an, der, an einer Klippe gefunden, Blick aufs Meer, Erstmal zwei Corona bestellt. Damals kannte man noch keinen Corona oder gab es nicht, äh, witzigerweise. Den Tag vorbeiziehen lassen, das Leben genießen. Nach einer kurzen Stadtbesichtigung und Muscheln mit Steak ging, ging es einen Ort weiter. Alte Freunde treffen, die dort auf dem Campingplatz nächtigten. Gemeinsam surfen. Leider war es wieder nicht mein Surftag. Danach danach noch bis spät in der Nacht, in die Nacht über Dinge des Lebens auf ihrem Zeltplatz philosophiert. Unser Van stand draußen, direkt vor dem Campingplatz, an der kaum befahrenen Straße. Die Dusche auf dem Campingplatz haben wir uns aber nicht entgehen lassen. Tag 7 und 8. Heute geht es nach Spanien. Endlich, San Sebastian, meine große Liebe. Leider kostet dort jeder Zentimeter Parkfläche Geld. Am Abend zuvor erzählte mir, der Australier vom Campingplatz von einem Parkplatz direkt am Meer, der wohl kostenlos sei und wo die Polizei nichts sagt. Also nach dem Tankstop kurz mal Google gefragt. Schnell haben wir den Parkplatz am Aquarium und direkt am Meer gefunden. Zudem mit Blick auf die Insel Santa Clara und direkt unter der Jesus-Statue. Ein Traum. Toiletten und Waschräume nur 10, 10 Meter entfernt und relativ sauber. Hier sollten wir also heute Nacht Heute Nacht bleiben und die Nacht danach direkt auch, weil es hier so schön ist. In den zwei Tagen, San Sebastian, hieß es Tapas, Kellerbier, Altstadt, schwimmen im Hafen, von der Stadtmauer springen, rüber auf die Insel, Leuchtturm auf der anderen Seite der Bucht, Aussicht genießen, zeitlos, Stadterkundung. Tag 9 und 10, es geht zurück nach Frankreich. Goodbye, San Sebastian. Wir sehen uns sicher bald wieder. Immer dem Navi hinterher, Mimison, angekommen. Der Parkplatz im Wald ist einfach idyllisch. Schattig mit leichter Brise vom Meer. Alte Freunde im Surfcamp besucht. Ähm, ja, ich habe relativ viele Kollegen. Ich meine, Wave Tours ähm, hat relativ viele Surfcamps. Und dadurch, dass ich da ja selber gearbeitet habe, das habe ich von April bis äh, September, das heißt ähm, fast ein halbes Jahr, war ich dort ähm, am Arbeiten und ähm, man muss ja dazu sagen, die, das Team hat halt ständig gewechselt. Also es ist selten, dass äh, jemand wie ich, ähm, es gab zwar noch ein paar andere, die auch tatsächlich von Anfang bis Ende da gewesen sind, aber in der Regel hat das Team immer so jede Woche gewechselt oder alle zwei Wochen gewechselt. Und so hat man relativ viele Leute kennengelernt und genau das habe ich bei der Reise genutzt, dass ich die alle wieder besucht habe auf den verschiedenen Campingplätzen und Surfcamps von Wave Tours und ähm, war ganz cool, ja, auch mit denen zu quatschen, mal ein Bier zu trinken. So, alte Freunde im Surfcamp besucht, Skaten im Skatepark, sogar mit Bowlride. In der Finsternis der Nacht zurückrollen, Bier. Stühle von den Stühle vor den Van gestellt, Musik an, das Leben ist schön. Tag 10. Erstmal frühstücken wie die Könige, was wir eigentlich jeden Morgen gemacht haben. Avocado, Baguette, Käse, Marmelade. Danach erstmal an den Strand. Immer noch keine guten, immer noch keine geilen Wellen. Also ging es nach dem Sonnenbad in das Stadtzentrum. Cocktails, Longboard, Einkaufen, zurück im Wald. Zwei alte Freunde kamen mit ihrem Wohnmobil hinzu. Vor Jahren das erste Mal gemeinsam im Surfcamp gearbeitet, über die alten Zeiten geredet, viel gelacht, gedankenlos. Das Ganze ging noch bis spät in die Nacht. Genau, ich habe auch ähm, viele Bilder auf meinem Blog, falls ihr mal schauen möchtet. Ähm, es sah echt... Also wenn man jetzt zum Beispiel im Urlaub überlegt, ja, was kann man fotografieren und ähm, man kann ja nur morgens und abends fotografieren. Ich finde, so einen Urlaub kann man tatsächlich auch mittags um zwölf ganz gut fotografieren und man muss halt nur bedenken, welchen Film man verwendet und was man fotografiert. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel hier beim Mittagssonne einen Schwarz-Weiß-Film gehabt und habe den Van fotografiert, wie er im Wald steht. Und weit und breit, ich glaube, da ist nur noch der, das Wohnmobil von von meinen Freunden, was da noch steht, aber ansonsten ist weit und breit kein Mensch. Und äh, ist trotzdem ein sehr schönes Foto, muss ich sagen, obwohl es jetzt mittags um zwölf entstanden ist, ähm, genau. Aber dazu erzähle ich mal mehr, wie ich das so plane. Genau, Tag 11, aufgewacht um 9 Uhr, Gewitter über uns. Beim Wellencheck schlug noch vereinzelt, schlugen noch vereinzelt Blitze ins Wasser. Das Well sah aber gut aus. Laut Wetter-App soll sich das aber in ein, zwei Stunden aufgelöst haben und der Himmel den restlichen Tag gewaltlos bleiben. Wir sind gespannt. Also erstmal frühstücken, diesmal im Wellen, es regnet. Nach dem Essen, wie auf Bestellung, Sonne, blauer Himmel, perfekte Wellen, endlich. Brett gewachst, Neo angezogen und los. Oh, verdammt. Für diesen Tag danke ich Poseidon. <lacht> Geiler Surf. Das habe ich noch gebraucht für einen perfekten Vantrip. Glücklich steige ich nach knapp vier Stunden und etlichen Wellen aus dem Wasser. Die gebrochene Rippe war mir in, in dem Augenblick egal. Danach schnell noch auf den Campingplatz, duschen, packen, verschiedene, verschieden, was? ach, verabschieden und weitergehen Norden. Diesmal Richtung Dündü Pilar. Mittlerweile war es mitten in der Nacht und wir immer noch unterwegs. Irgendwann dann doch noch angekommen. Gefühlt zwei Stunden rum, rumgeirrt und nach einem geeigneten Stehplatz gesucht. Ergebnislos in die nächste Stadt bzw. das nächste Dorf gefahren. Straßenrand, Parkplatz, schnell noch runter an den Strand. Danach habe ins Bett, inkognito unten, im, inkognito unten im Van geschlafen und das Dach eingeklappt gelassen. Neben fauchenden Waschbären mit Tollwut, dachten wir zumindest. Aber was soll man bei so einem Fauchen neben dem Van im Geräusch auch sonst denken? Alarmanlage also. Genau, da hat irgendwas die ganze Zeit gefaucht, äh neben unserem Van im Gebüsch und äh, wir haben uns nicht getraut zu gucken, weil ähm, wir tatsächlich dachten es irgendwas mit Tollwut oder sonstigen Krankheiten. Ja, war ein bisschen nervig. Tag zwölf, morgens aufgewacht. Imi schläft noch. Leise aus dem Van geschlichen. Strand, Fotos machen. Zurück am Van sehe ich, dass wir in einer Bonsengegend gelandet sind. Fühle mich hier irgendwie unwohl. Also eingestiegen und losgefahren. Ivi lag noch hinten, aber ich musste hier weg. Ganz am anderen Ende der Düne war dann der Wald überhaupt. Ein Parkplatz unter Bäumen, legaler und kostenloser Stellplatz. Einige Hippies standen da wohl schon länger mit ihrem ausgebauten LKW und dem zerbeulten Mini auf dem Anhänger. Der perfekte Platz für die letzte Nacht am Meer. Nachmittags ging es dann zur Düne du Pilar und von... Unten durch den Sand hoch, gefühlt fünf Stunden unterwegs gewesen. Überall Gleitschirmflieger, ungelogen etwa 300 an der Zahl. Zurück am Van, kochen, Tisch und Stühle ausgepackt. Tägliches Ritual, dann erstmal essen, lecker. Bis spät in die Nacht noch draußen gesessen, geredet. Zeit vorbeifliegen lassen, durchatmen. Sehnsucht nach neuen Abenteuern. Irgendwann aber müde ins Bett gefallen. Tag 13 und 14. Heute geht's also wieder Richtung Deutschland. Mal wieder mit Zwischenstopp an einer Tanke, beziehungsweise neben der Tankstelle. Im Dunkeln sah es ganz gut aus. Schlafen. Morgens haben wir allerdings schnell gemerkt, dass es ein Hotspot für den Treffpunkt von Reisebussen war. Überall Menschen stimmen. Aus jeder Ecke schlagen Autotüren zu. Können die das nicht leise machen? Hallo, hier schlafen zwei müde, zeitlose Reisende. Naja, schnell noch Kaffee geholt. Knut voll getankt. Weiter geht's. Diesmal ganz ohne Maut. Vorbei an den schönen, schönen Dörfern und türkisblauen Flüssen. Kurzer Halt. Bootsanleger. Der perfekte Platz für ein letztes Frühstück. Was für ein formhafter Ausblick. Ich will nicht heim. Kann ich nicht immer, äh, kann ich nicht für immer hier bleiben? Wäre am liebsten einfach wieder zurückgefahren so genau und dann kommen noch ein paar etliche Bilder von dem Urlaub und äh, der ganzen Zeit ähm, genau die Filme die ich verwendet habe habe ich ja soweit aufgezählt könnt ihr aber nochmal nachlesen im Blog selber und ähm, ja ich muss sagen das war meine erste Reise die ich nur analog fotografiert habe witzigerweise habe ich dann tatsächlich als ich die Bilder bekommen habe gemerkt dass die anders sind ähm, natürlich der Look das ist natürlich anders, als wenn man jetzt ähm, digitale Fotos bekommt. Aber ich fand, äh, die Motive hätte ich äh, so, muss ich tatsächlich sagen, digital nie fotografiert. Äh, weil digital, muss ich sagen, wäre es wahrscheinlich langweilig geworden oder ich hätte es so ein bisschen im Kopf gehabt, dass es langweilig wirkt und gar nicht so, wie soll ich sagen, ähm, gar nicht so spannend, das Motiv. Ähm, und ich habe auf der Reise ziemlich viel Schwarz-Weiß-Film äh, verwendet, gerade den RPX100. Das war so mein Lieblings-Schwarz-Weiß-Film damals. Äh, der war sehr günstig und sehr, oder ist sehr kon kontrastreich und hat so, ähm, also keine richtiges Weiß, wenn man weiß fotografiert, sondern das ist so ein bisschen ähm, altgrau oder leicht gräulich. Ähm, also ist nicht richtig weiß. Das habe ich so gemocht an dem Film. Und genau, wenn man jetzt digital fotografiert, kann man es natürlich auch schwarz-weiß machen oder bearbeiten. Ähm, man kommt aber, glaube ich, nicht auf diese Idee. Und wenn man aber weiß, man fotografiert mit einem schwarz-weiß Film, fotografiert man ja auch dementsprechend ähm, jetzt keine bunten Blumen. Ähm, äh doch, kann man natürlich auch machen. Aber man stellt sich ja schon so das Motiv auf den Film ein und Fotografiert auch entsprechend. Und ich muss sagen, auch die Farbbilder sind tatsächlich äh, magisch einmalig und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich digital ähm, entweder diese Motive nicht gemacht hätte oder ein, ein, eine Fülle an Motiven gehabt hätte, dass ich diese einzelnen Fotos, dass, dass die nicht so herausgestochen hätten und dass mir das gar nicht so aufgefallen wäre. Man kennt es ja so ein bisschen, wenn man so durchs alte Archiv der der analogen, äh der digitalen Fotos geht und dann so Fotos sieht, die man vor Jahren gemacht hat und denkt sich, oh, das ist aber echt ein gutes Bild und man das bearbeitet und und sich dann fragt, warum man das damals nicht gemacht hat, äh, weil es halt aus der Masse ganz oft nicht raussticht und man sieht das nicht. Das heißt, man sieht mh, so gesehen den Wald. Den, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ähm, so ist es auch bei, bei Fotos, finde ich. Ja, und digital äh, beziehungsweise analog muss man sich ja schon so ein bisschen bremsen und aufs Wesentliche ähm, konzentrieren und dadurch macht man natürlich weniger Motive, aber viel bewusster und dadurch stechen die dann auch so besonders raus, finde ich. Ähm, also wie gesagt, schaue ich die Bilder auch, auch gerne mal an. Das sind auch ganz normale Fotos von 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 der Gruppe, bei den ADH Open zum Beispiel, was, was ziemlich cool aussieht, aber man hätte es wahrscheinlich digital entweder auch fotografiert, mehrfach, aber dann nicht bearbeitet, weil man es nicht spannend genug gefunden hätte oder man hätte das Bild nicht gemacht. So wäre es bei mir zumindest gewesen. Ähm, ja, deswegen, ich finde, ähm, also wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen digital und analog fotografiert und noch nicht so warm geworden seid mit der analogen Fotografie, macht es tatsächlich mal, dass ihr sagt, ihr macht einen Urlaub, ähm, ist natürlich jetzt doof, wenn ihr sagt, okay, ich mache jetzt einen Fotourlaub und dann die analoge Kamera da lasst, ähm, es wäre natürlich mutig und wird euch wahrscheinlich auch die Augen öffnen, ähm, aber ich glaube, da ist es tatsächlich ein bisschen schwerer, dass man ja, dass man sich traut und sagt, okay, ich mache das jetzt. Ähm, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Reise macht, eine Surfreise oder eine, eine, eine Strandreise, einen Strandurlaub, ähm, nimmt tatsächlich da mal nur Analogkamera mit und einen Film oder ein paar Filme und fotografiert mal eine Reise bewusst nur analog. Und ihr werdet sehen, dass die Bilder ganz anders sind und ähm, rausstechen werden. Genau. Ähm, ja, das war so meine erste Reise gewesen. Ähm, da habe ich mich tatsächlich äh, mehr oder weniger relativ wenig dafür vorbereitet. Wie gesagt, die Kameras hatte ich schon. Äh, bei den Filmen war es ein bisschen schwer zu sagen, wie viel brauche ich. Aber äh, ich habe tatsächlich wahrscheinlich mehr dabei. Aber ähm, ja, ich habe jetzt da in den 14 Tagen elf Filme vollgeknipst und auch in Vietnam waren es, glaube ich, nicht viel mehr, also ich glaube sogar maximal 17. Deswegen, ich muss sagen, so 15 Filme für 14 Tage ist vollkommen ausreichend und manchmal ist es sogar besser, wenn man weniger mitnimmt, dass man nicht die Wahl hat zwischen Filmen, weil diesmal, ja gut, diesmal werde ich wahrscheinlich alle mitnehmen, die ich habe. Ich habe jetzt auch mein, Ar mein Archiv so ein bisschen ähm, aufgefrischt und ähm, bin mal gespannt, ähm, was ich denn da so ein bisschen verwenden kann von, ich kann euch gerne mal sagen, was ich jetzt jetzt nach, äh, wenn ich nach ähm, Dänemark gehe, was ich da so an Filmen dabei habe, oh, ich sehe gerade, hier ist ein Sinister Film. Gute Frage, ob der jetzt schon voll ist. Ich glaube tatsächlich, dass der voll ist. Ha, gut zu wissen. Genau. Ich sage euch mal, was ich da so ein bisschen dabei habe und was ich da, was ich denke, dass man fotografieren kann damit. Also ich bin jetzt seit kurzem tatsächlich ein, ein Fan von Kodak Gold 200. Deswegen habe ich zwei Packen, zwei Fünferpacken. Wobei die eine ist, glaube ich, nicht ganz voll. Muss ich ganz kurz einmal aufmachen. Moment, das waschelt jetzt hier. In der Zeit trinke ich mal kurz was. Ähm genau, ich habe einen Film verpackt, Kodak Gold 200, und einmal sind drei Filme in dem anderen Film verpackt. Das heißt, um die 8 Kodak Gold äh, Mittelformat. Äh, wie gesagt, seit kurzem mein Lieblingsfilm, was ähm, Strandfotos bei Mittagssonne angeht. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast oder die Folge gehört habt. Ähm, Tobi durfte ja von Urban Film das Ganze entwickeln und scannen und meinte zu mir nur in der E-Mail, ähm, als er mir die Scans zugeschickt hat, ich habe 13 Blenden überbelichtet und er hatte Schwierigkeiten gehabt, die Lichter aus dem Film zurückzuholen. Ähm, was man aber gut sehen konnte, die Lichter waren dennoch nicht ausgebrannt. Er hat es geschafft und es war so. Der erste Film, der tatsächlich, wo man sofort diesen, diesen Pastell-Look gesehen hat. Und da kam mir das tatsächlich, dass man vielleicht Coda Gold einfach mal ein paar Blenden mehr überbelichten sollte. Ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, wie viele Blenden oder äh, zu messen. Ich glaube, im Winter zum Beispiel bei Schnee muss man sehr vorsichtig sein, was man, was, was Lichtmessen angeht. Genau, genauso am Strand fand ich es natürlich sehr schwer. Ich messe da natürlich einmal die Hand äh, im Sonnenlicht. Also ich gucke natürlich, dass auf den Belichtungsmesser kein Sonnenlicht fällt, sondern nur das Licht, was reflektiert wird, von der Hand gemessen. Äh, dann nochmal Schatten gemessen und dann so ein Mittelding rausgezogen und ähm, so fotografiert und ja. Wie man sieht, waren es doch ein paar Blenden zu viel, aber gerade noch so viel, dass man ähm, Highlights und Tiefen, äh, dass man da noch Struktur hatte. Äh, der Tobi hat es richtig gut hinbekommen tatsächlich, dass er das gescannt hat. Äh, deswegen ist es jetzt so seit kurzem mein Lieblingsfilm. Und den möchte ich tatsächlich bei Mittags, wenn es Mittagssonne gibt, am Strand einmal nutzen. Ähm, in meiner... Äh, Pentax 67. Äh, ja, bin ich schon gespannt drauf. Ähm, ansonsten habe ich noch ähm, natürlich den Kodak Ektar 100 als 5er-Pack. Ähm, der wird da, denke ich mal, zum Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang verwendet, wenn ich ähm, am Leuchtturm bin. Vor allem, wenn die Farben richtig schön vom Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang kommen, würde ich den ganz gerne verwenden. Dann habe ich natürlich noch einen 5er-Pack Porza 400 und noch zwei, drei Pro 400H Fuji Color. Alles Mittelformat. Der Porza 400, das ist so ein schöner Film, wenn, wenn, wenn die Sonne zum Sonnenaufgang schon aufgegangen ist. Das heißt, wenn da das Licht noch äh, warm ist, aber die Farben nicht mehr so schön dass man den Ektar 100 nehmen könnte. Da werde ich wahrscheinlich den Porza 400 oder den Fuji Pro 400H verwenden. Das gleiche bei kurz vor Sonnenuntergang, ähm, blaue Stunde, oder kurz, sagen wir mal, kurz vor der blauen Stunde, weil blaue Stunde ist ähm, auch gut für einen Kodak Ektar 100. Genau, das sind so die die ähm, Filme in den Packungen. Ansonsten habe ich kleinbild Film habe ich dabei. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was das für einer ist. Ah ja, den auch Kodak Portra 400. Gut, den werde ich identisch verwenden wie den Mittelformat. Ähm, ich habe ja noch meine Nikon F100. Ehrlich gesagt bin ich noch gar nicht sicher, ob ich die nehme oder ob ich meine Nikon F801S nehmen soll, weil die Nikon F100 habe ich seit kurzem gebraucht auf kleiner Zeichen gekauft und tatsächlich noch nicht getestet. Deswegen bin ich noch am überlegen, ob ich eine ungetestete Kamera in den Urlaub mitnehmen möchte und habe so ein bisschen Sorge, dass ich am Ende feststelle, dass vielleicht der Fokus nicht stimmt oder die Kamera äh, irgendein Lightly produziert oder nicht dicht ist. Ähm, ja, war ein bisschen dumm, dass ich da nicht vor dem Urlaub nochmal einen Film durchgejagt habe. Ähm, ja, deswegen muss ich mal schauen, ob ich tatsächlich die Kamera verwenden werde oder nicht doch meine Nikon F801S, die ich gerade noch bei Ebay Kleinanzeigen zum Verkaufen drin habe, aber die jetzt noch keine gekauft hat. Weil da weiß ich, dass die funktioniert. Ähm, Wäre vielleicht tatsächlich die schlauere Lösung oder die schlauere Wahl, sage ich mal. Wobei die Nikon F100, ich habe es ja schon also ich habe damit schon fotografiert, leider ist der Film noch nicht voll. Ähm, der Fokus sitzt halt Bombe, ähm, die Belichtung oder der Belichtungsmesser ist einwandfrei und ja, bis jetzt kann ich da nichts Schlechtes zu sagen, ähm, deswegen ich muss mal überlegen, welche jetzt welche Kleinbildkamera ich mitnehmen möchte. Was ich aber sagen kann, dass man, wenn man zum Beispiel auf, auf Reisen analog fotografiert, äh, es macht wirklich Sinn, dass man eine Kamera hat, die eine gute Automatik hat, also entweder ihr nehmt eine Point-and-Shoot mit, ähm, da habt ihr halt natürlich keinen Einfluss, was Belichtung etc. angeht, oder ihr nehmt halt den Spiegelreflex mit, mit einem eingebauten Autofokus und idealerweise einem Belichtungsmesser, beziehungsweise ich würde sogar sagen, der Belichtungsmesser ist wichtiger, weil ihr habt nicht immer ein Belichtungsmesser, dabei und manchmal muss es schnell gehen im Urlaub. Also manchmal muss das Motiv äh, nur ein paar Sekunden da und dann muss die Kamera funktionieren. Wenn ihr da jetzt anfangt noch das Licht zu messen und einzustellen, ähm, es ist halt auch zu, zu spät. Deswegen sage ich immer, eine Kamera, die einen Autofokus und einen Belichtungsmesser hat, sollte man dabei haben, um es sich einfacher zu machen, was die Motive angeht. Und ähm, genau, die andere, die Pentax 6.7, die, die hat natürlich wieder ein Belichtungsmesser zumindest geht meiner nicht und die hat auch keinen Autofokus, das ist dann wirklich dann für Fotos zum Sonnenuntergang wo ich wo ich Zeit habe, mich vorzubereiten Stativ aufzustellen Licht zu messen und wo ich auch den Film bewusst dafür wähle fürs Motiv ähm, genau, die zwei Kameras werde ich auf jeden Fall mitnehmen also entweder die Nikon oder die andere Nikon, aber aber eine mit Autofokus und Belichtungsmesser. Ja, dann habe ich hier noch den E100. Ähm, den kann man tatsächlich ganz gut verwenden, wenn es dunkel wird und den habe ich vom Floh und eigentlich ist der für die Weihnachtsbeleuchtung draußen im Schnee gewesen. Leider gab es das die letzten zwei Winter nicht. Ähm, der ist noch halber bis März 24. Ich könnte es diesen Winter natürlich noch probieren und den aufheben. Lieber Flo, oder ähm, ich habe tatsächlich, wenn ich ein Motiv finde, wie so, so, ein, kleines, äh, so ein kleines Häuschen in den Dünen, was, wo vielleicht das Licht an ist und äh, zur blauen Stunde nach Sonnenuntergang, äh, wo ich dann die Möglichkeit habe, dann würde ich den verwenden, tatsächlich. Also so ein bisschen Licht und blaue Stunde würde ich, würd ich den ganz gern nehmen. Genau, ich habe den Porza 100T habe ich noch dabei. Zu dem kann ich gar nicht so viel sagen. Den habe ich noch nie verwendet. Ähm, ich wüsste auch tatsächlich gar nicht, äh, für was ich den verwenden könnte. Der ist von Analogheld und ich gucke gerade mal auf diesen schlauen Zettel, die da immer dabei sind, von, von dem Guten. Ähm, was da drauf steht zu diesem Film. Äh, wenn ich den Zettel jetzt hier Finde Kodak, Kodak Portra 100T, hier steht's doch. Here is one of the most iconic color-negative films, Kodaks Portra. The 100T featured outstanding color, a crazy under tungsten illumination, 3200 Kelvin. Since it was dropped from the portfolio in 2006, 2006, sorry. All remaining Porter Films require, require filtration for similar results. Overexpose one stop to get an even more saturated image. Da steht auf dem schlauen Zettel. Klingt gut. Ich muss mal bei Instagram check ich mal ganz kurz auch den, den Hashtag, was die, wie die Bilder aussehen. Ich kann dazu gar nichts sagen tatsächlich ähm, muss ich mal kurz schauen portra 100t 100t als hashtag ähm, mal schauen was da was da so angezeigt wird äh, weil ich sonst dem film tatsächlich gar nichts sagen kann Oh ja sieht eigentlich ganz schön aus tatsächlich ähm, und wird auch ganz gerne nachts mit Lichtern verwendet ähm, ja, das ist doch ein schöner Film für den Abend, wenn man eine schöne Tankstelle findet oder eine Stadt oder ähm, irgendwie Hausbeleuchtung. Sieht gut aus. Ja. Würde ich tatsächlich dann auch so verwenden. Ähm, nachts mit Beleuchtung und bin mal gespannt. Genau, Ektachrom habe ich noch hier. Hm, nicht so mein Favorite, aber ich werde natürlich den auch mal probieren. Ach, hier noch mein Kodak Gold 200. Und dann zweimal Kodak VPH, Kodak VPL, ja, dazu kann ich überhaupt nichts sagen, äh, VPH, VPL, ah, Very Color 400 und Very Color 100. Okay, aber habe ich auch noch nie verwendet, ähm, Very Color, Kodak Very Color. Gucke ich mir auch mal bei Instagram kurz an. Mache ich übrigens immer so, wenn ich mir einen Film oder wenn ich einen Film nicht kenne. Kodak Very Check ich mal kurz aus, wie der aussieht. Very Kala Gebe ich mal nur so ein. Ja, sieht ganz gut aus. Und die Fotos, die ich jetzt hier auf Anhieb sehe, sind ähm, relativ entsättigt. Also keine starke, knallige, knalligen Farben. Ähm, schöner Film, schöner Look. Ähm, kann gar nicht sagen, wo ich den jetzt verwenden würde. Aber probiere ich aus und schaue mir mal an. Genau, dann habe ich noch den RPX100, den Rollei. Das ist witzig, weil ich davon gerade ähm, tatsächlich vorgelesen habe und ich habe den seit dem Frankreich-Urlaub auch sonst nicht mehr verwendet, weil ich dann immer mehr Farbfilm ähm, genommen habe und gekauft habe und weniger Schwarz-Weiß fotografiert habe, weil am Anfang am Anfang ist es ja oft so, irgendwie man, man fotografiert mehr Schwarz-Weiß, weil ja, es günst, also früher war es günstiger. Früher war Schwarz-Weiß-Film tatsächlich günstiger. Ich glaube, 6 Euro hat er gekostet. Oder 4 Euro. Ähm, der 35mm RPX100. Ähm, ja. Und Entwicklung war auch relativ easy. Und ähm, genau, jetzt habe ich den als Mittelformat von von ähm, Analogheld bekommen. Rollei RPX100. Der ist aber nicht abgelaufen. Tatsächlich, der ist noch haltbar bis Ah doch, ist abgelaufen. Juli 23, ein Monat drüber. Gar nicht so schlimm. Ja, ansonsten habe ich jetzt noch ein paar Mittelformat. Ähm, oh, was ist das denn Spannendes hier? Ähm, Kent, mehr Pan 400, Schwarz-Weiß-Film. Das ist so ein klassischer Film, den man am Hafen verwenden kann mit Booten, Schiffen. Vielleicht, ähm, wenn es bewölkt ist oder auch bei Sonne mit Schatten, Sonne spielen. Kommt bei schwarz weiß film immer gut. Und dann habe ich noch den guten Sinnesstill 400D-Film, den werde ich verwenden, wenn es beim Sonnenuntergang oder beim Sonnenaufgang so ein bisschen Wolken gibt, wo die Sonne jetzt zwar durchkommt, aber ähm, nicht komplett, sondern so ein bisschen von, von Wolken verdeckt wird, dann kommt der Film ganz schön... Und genau, das waren so die Filme, die ich dabei habe. Genau, ich werde noch ein paar natürlich, den Orwell CNN 100 mitnehmen, mit den zwölf Bildern pro Rolle. Ähm, ja, ansonsten war es tatsächlich, glaube ich, was ich an Filmen dabei habe. Also in Masse sind das natürlich viele Filme, aber jetzt nicht viele unterschiedliche Filme. Aber ich werde auf jeden Fall das ein oder andere oder den ein oder anderen neuen Film mal testen. Ähm, ja, Ansonsten, ich habe jetzt mal geschaut, ein paar Spots mir schon auf einer Karte markiert, so Leuchttürme, Häfen, Seen, schöne Strandabschnitte und werde gucken, was ich dann da fotografieren kann. Ansonsten würde ich mich jetzt auch hier verabschieden. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mitnehmen, äh, wie ich damals äh, die Analogfotografie wie die in mein Leben kam, wie ich das empfunden habe, ähm, gerade auf Reisen und wie ich dann tatsächlich dazu kam, jetzt nur noch analog zu fotografieren, das war alles ein Auslöser davon, die ganzen Reisen. Und wie gesagt, macht das auch mal, dass ihr sagt, die nächste Reise, die ich mache, ähm, der nächste Urlaub, da nehme ich nur analog Kameras und Film mit. Also macht tatsächlich es sind zwei Kameras mitzunehmen, weil es schon passieren kann, dass die eine oder eine davon abbraucht oder kaputt geht oder Batterien leer werden, was man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte und man davon im Ausland keine bekommt. Ist mir auch tatsächlich mal in Vietnam passiert mit meiner Contax G1. Ähm, Vietnam war natürlich jetzt in Hanoi, war das kein Problem. Die hatten diverse Batterien, die man hier wahrscheinlich noch nicht mal bekommt. Ähm, im Handel und dadurch war es kein Problem, aber wenn man jetzt irgendwie in Dänemark unterwegs ist, ich glaube nicht, dass man da irgendwie eine spezielle Batterie auf die Schnelle bekommt, deswegen nimmt er eine Kamera mehr mit, ein, zwei Kameras, also zwei Kameras, vielleicht drei Kameras ähm, mit einer Point-and-Shoot, eine Spiegelreflex, eine Mittelformat oder eine Sofortbildkamera. Ich werde jetzt noch mein Super 8 Filmkamera mitnehmen, habe schon einen Film bestellt, der kommt jetzt morgen das heißt, ich werde versuchen, dann ein kleines Filmchen zu machen und vielleicht den, das erste Video auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Mal gucken, wenn es nicht zu äh, persönlich wird, das Video. Das ist immer so mein Problem. Ich habe zwar schon viel auf Super 8 gefilmt, aber dann ist es oft so sehr familiär und privat und das möchte ich dann nicht ins Internet stellen. Ähm, vielleicht darf ich es diesmal bewusst, irgendwie nicht zu so viel Privates zu filmen und mehr so die Reise zu filmen. Und würde es dann vielleicht auch tatsächlich online stellen? Ähm, sehr interessant, so so ein super Achtfilm und sehr schön. Ja, damit würde ich mich jetzt verabschieden ähm, von euch und ähm, ich hoffe, in drei Wochen dann wieder eine Folge mit Flo aufzunehmen, weil die nächsten zwei Wochen macht der Flo mit zwei Gästen eine Folge. Zumindest ist es geplant. Und ich werde dann in Dänemark da unterwegs sein, weil wie gesagt, haben, bei den letzten zwei Urlauben war das so ein Stress, dass ich da eine Aufnahme machen konnte mit ihm, weil weder WLAN funktioniert hat, die Technik nicht wollte oder es im Van irgendwie 40 Grad hatte und nicht da drin eingegangen wäre. Genau, deswegen die nächsten zwei Folgen gibt es dann Flo mit oder ohne Gast, ich weiß es noch nicht. Und danach sind wir wieder im Doppelpark am Start äh, und hoffen natürlich gut in den Herbst zu starten mit Nebel. Äh, dann kommt ja auch das Analog Camp, äh, was wir, was wir schon geplant haben und was stattfinden wird im schönen Garmisch-Partenkirchen. Ähm, ja, deswegen ähm, schönen Abend, schöne Woche und schönen Urlaub, wenn ihr da noch was geplant habt. Also bis dahin, ciao, ciao.